0: 这个故事的名字叫《杀人证据》。昏暗的天穹下，瓢泼大雨彻底笼罩了市区。一个闷雷在高空中炸响，惊醒了车内裹着大衣的孟凡。捡起地上的手机，看了一眼时间，孟凡坐起身，松了松筋骨，仔细整理了一番身上的警服。坐在车内又发呆了片刻，他拿起伞，打开车门。呼啸的风雨迎面而来，孟凡的半张脸从伞下探出来，仰望着漆黑如墨的天空，但视线很快就被雨幕所击溃。他狼狈的缩回头，抹了把脸：“他娘的，这什么时候是个头啊？”第七天了，在孟凡长达十年的刑侦生涯中，他第一次碰到如此变态棘手，甚至可以说是狂妄的嫌犯。说他是变态，是因为他用非常残忍的手法将一位花季少女杀害；说他棘手，是因为他作案的手法非常高超，几乎没有在现场留下多少痕迹。在之后的抓捕行动中，也屡屡逃脱。要不是最后他在临市一家旅馆被警方包围时，那家老旧的旅馆房门年久失修，导致开不开，他还不知道要逃窜多久。说他狂妄。是因为从一些细节得知警方并没有掌握足以将他定罪的证据链后，他就大摇大摆的把警局当成旅店一般住了下来，甚至进了警局，孟凡直接上了二楼审讯室，敲门，开门的是要与他换班的小刘。怎么样了？孟凡低声问道。小刘的脸色铁青，怎么样？还不是那副讨打的贱样。孟凡摇了摇头。拍拍对方的肩膀，错身走入室内。孟队来了，哎、孟队您好，我这边不方便，就不站起来了。他还没坐下，对面被靠在椅子上的嫌犯就急忙发话了：“您可算来了，刘盖事什么都好，就是不爱聊天，可把我憋死了。”椅子上坐着的嫌疑犯四十来岁，头发稀疏，微胖身材，看上去普普通通。再配上他那红光满面的气色和眉飞色舞的神采，几乎又让人误以为他不是个嗜血的杀人狂魔，而是一位出门买菜的中年白领。这里也不是警局的审讯室，而是他家楼下的棋牌室。严肃点孟凡对于这场面早已有了准备。他打开记录本，姓名，<笑>孟队，别这么见外，咱们之间还需要来这套？姓名，孟凡冷冷的说道：“齐成。”男子露出无趣的表情。年龄四十五，单身，家住孟古路花园小区一百二十九号，自由职业，最近几周都在外地旅游，没嫖过娼，没吸过毒，特别是没杀过人。<笑>孟凡放下笔，冷冷的盯着齐成：“你最好安分点儿。<笑>”孟 Sir， 你这样真的让我很难做啊！齐诚见孟凡终于看了过来，仿佛一个久未登台的舞者重获聚光一样兴奋起来。他模仿着港剧里的语气，捏着嗓子道：“不说又说我不配合，一口气告诉你又说人家不安分，和你们警察交流真的很困难。”孟凡忍着怒气，缓缓说道：“你真的以为？”我们拿你没办法吗？现在警局里正在进行第二轮搜证，你的好日子马上到头了，是吗？哎，那我要恭喜孟队，您马上就能将凶手绳之以法了。不过，我可不是凶手啊。齐成笑嘻嘻地说：“不过，如果我是凶手的话，我是说如果，我是绝对不会让你们再找到哪怕一丁点线索的。”他坐直身体，扭了扭脖子，眯着眼与孟凡对视着。孟队，不如我们来猜猜凶手的作案手法吧？啊！见孟凡没有理自己，齐成自顾自地说：“我猜呀、啊，那个凶手一定是悄悄跟在被害人身后。他看中了他什么呢？应该是他的身材。嗯，没错，他身材一定不错。然后他就尾随他来到了他家。”哎，太完美了，他是一个人住，那我们凶手就得好好筹划一下了。呃，选一个夜深人静的夜晚，最好别是周末，外面人多，手套、口罩一定要戴好，这样就算被监控拍下来、事发了，也无法作为直接证据。还有什么？对了，安全套一定要备足。哎，孟队，冒昧的问一句，您喜欢用什么牌子的套子？或者说，您夫人喜欢您用什么牌子？你给我闭嘴！孟凡一拍桌子，咬牙说道：“行行行，不说就不说，何必动气呢？咱们继续推理哈。既然是杀人案，那肯定是给人家杀了。为什么要杀呢？肯定是反抗了。呃、哎，不不不，要是谁这么想，那就是大错特错了。”齐诚丝毫没有把孟凡的话放在眼里，他继续沉浸在自己的推理中。肯定是因为，肯定是因为她不是个处女。<笑>这么年轻，这么漂亮，每一个毛孔都散发着清香的女人，她竟然不是处女！妈的，她做错了什么？我又做错了什么？这么美好的肉体，已经被别人的棒子给玷污了，简简直罪大恶极！谁干的？到底谁啊？不说是吧？是不是不说？秦城的脸色渐渐变得狰狞，语气也阴森起来。看走眼了，碰上这种事儿还能怎么办？只能杀了呗。用刀，对，用他家的水果刀，刀很细，磨一磨，从那恶心的下体里狠狠捅进去。他两只手绷得笔直，嘴张得很大，身体前倾，仿佛手里正拿着刀。再往上一挑，哎，抽出来，再捅，这次在里边再搅一会儿，对，多出点血，血债血偿。d 比捅破你膜那次，多出十倍、一百倍的血。坐在他对面的孟凡紧紧握着笔帽，满腔的怒气不知何时已渐渐消散，取而代之的是些许紧张和一丝微不可察的恐惧。这是个变态，别理他，别理他。孟凡低头回避了齐晟的视线，尽管他知道对方不是在看他。孟端，孟端。正在数衣服下摆线头的孟凡抬起头，看见齐诚正一脸严肃的看着他。哎，王队，你说，我这推理还行？哼，你的推理非常准确，准确的像是在现场目睹了这一切发生一样。孟凡的怒气再次涌上来，要不是审讯室里有摄像头在，他真想脱下警服，把这丧尽天良的混蛋暴揍一顿。谢谢夸奖，不过似乎时间到了。齐城仿佛绷不住般的又低声笑了起来。<笑>虽然我作为一个良好市民，多次主动配合你们延长时间调查审讯，但我明天呢还有些私事要处理，所以就到这吧。今天，你们得放我出去了，你休想！孟凡不假思索的脱口而出：“第二轮搜证马上结束。”到时候你就完蛋了。<笑>好吧，好吧，那我就再陪你们玩一玩。不过我们说好了，啊，要是第二轮搜证依然没有证据证明我是凶手，你们就必须得放我出去，否则我得起诉你们侵犯我的公民权了。齐诚放松的靠在冰冷的审讯椅上，一边挑着指甲，一边漫不经心的说。就在这时，审讯室外响起了敲门声。孟凡起身开门。一行人鱼贯而入，是去搜证的同事们回来了。老梁，怎么样？孟凡见带头的中年干警一脸郁闷，心里有些不好的预感，连忙问道：“各个地方都重新搜索了一遍，没有新的发现。”老梁脱下帽子扔在桌上：“放人吧，什么都没发现，每一个地方都仔细搜过了，指纹痕迹检查了吗？监控呢？”孟凡不死心的追问，老梁瘫坐下来，一脸疲倦的摇了摇头。咳咳我说：“孟队，是不是该履行你的承诺了？”身后的齐成咳嗽几声，朝看过来的孟凡举起他的被铐着的手，示威般的冷笑着。孟凡的牙关紧咬，看着一屋子义愤填膺的同事，又看了看得意忘形的齐成，双手紧紧握拳，最终颓然松开。放，“等，等！”一个稍显稚嫩的声音打断了孟凡，是队伍里一个不起眼的年轻干警。他脸色煞白的举起手，不知淋了雨还是出了太多汗，脸上湿漉漉的。“怎么了，小徐？”孟凡转过身问道，语气里带着些许希冀，“你有什么发现吗？”“我……我……”小徐举起的手微微颤抖着，欲言又止。有屁快 放！ 孟凡的眉头一 皱， 呵斥 道：“ 你什么情 况？ 前几天我还在局长面前夸你办事细心、有静 气， 怎么搞得跟个婆娘一 样？” 我， 小徐的脸色更白了。他犹豫了片 刻， 终于一狠 心， 跺了跺 脚， 说 道：“ 我找到证据 了， 但队 长， 你们得听我安 排。” 黑沉沉的夜幕 下， 大雨依旧瓢泼。老梁驾驶着警车，正行驶在通往临城的高速上。车内，小徐正出神的看着窗外的雨景，身侧的孟凡紧紧盯着小徐，仿佛要看透他的心思。我记得你的搜查任务是最后逮捕齐城那家旅馆吧？你到底有什么证据？啊？找到了，为什么不逮捕局里？啊？为什么早不汇报？你现在带我们去是要干什么？孟凡将一连串的问题敲击在小徐脸上，但并没有影响到他的瑕疵。我说：“孟队，你们这人要带我去哪儿啊？”哎，我要求你们现在就释放我。身后被两名干警夹坐在中间的齐诚喊道：“没有理他的申诉。”孟凡狠狠拍了拍小徐的肩膀：“哎，我问你话呢。”小徐缓缓的转过头，他的脸色已经恢复了正常，往日的镇定和冷静也回到了身上。他冲孟凡点了点头，又回头看了眼齐成。孟队，你放心，他跑不了。小徐的话仿佛有种魔力一样，一时间车内安静了下来。身后的齐成琢磨他那个眼神，不知为何，心中第一次有些发慌。车缓缓停靠在马路边，一行人下来，到旅馆中，小徐一马当先，和旅馆老板说明情况后。带领众人走上楼梯，前往当天齐成被捕时所居住的单间，四幺零号。啊、哎？我说你们带我来这儿干嘛？就算我是凶手，你们在这儿能找着什么？楼梯上，齐成被靠着双手，走在队伍中间，不满的嘟囔着。没有人理他。孟凡、老梁，所有人都跟随着小徐的脚步。到底是什么证据呢？众人心里都在思考着。打开房门，现场保护的很好。从那天逮捕行动后，便没有人入住过。小徐招呼着众人走进房间，缓缓关上门。说句实话，要不是大家陪我，我真不敢再进来。小徐打开灯，擦了擦额头上的汗，嘴里冒出一句莫名其妙的话：“本来今天下午，这里的搜查工作就要结束了。”我下楼跟老板了解了一下情况，就准备离开。但就在即将走出店门的时候，我听到身后的服务员正跟老板汇报自己遇到的古怪情况。这情况特殊，以至于我听了两秒，立刻回头了。服务员说：“楼上四幺零的房门打不开了。”小徐凝重地说：“准确的说，是他在进屋收拾房间，随手关上门后，没法从屋内打开了。他没有办法，只能打电话给楼下同事。”结果更加奇怪的事发生了，同事在门外轻轻一推，门就开了。要知道，当天我们破门而入时，门锁就已经被破坏了，所以这道门不需要钥匙就可以打开。但为什么服务员在里面打不开呢？小徐带着众人来到门前，我回想起当天抓捕齐诚时，他也是提前发现了我们，却也是同样在屋内打不开这道门。窗外突然亮起一片白光。片刻后，天地间响起了一片沉闷的雷声。于是我带着服务员，再次来到四幺零做了一个测试。小徐的脸色突然变差，似乎回想起了什么可怕的事情。他扶着墙深呼吸了一会儿，突然转身看向一脸疑惑的齐诚，冷声道：“你过来。”齐城站在原地纹丝未动，他冷笑道：“哼。”我不知道你们玩什么把戏啊！你等，我现在警告你们，你们扣押我的时间已经远远超过了法律规定。我要求你们立即释放我，现在，马上！你过来，按我说的做。小西抬手制止了身边蠢蠢欲动的孟凡，缓缓的说道：“然后，如果你仍然如此要求，我们会马上释放你。真的。”齐诚将信将疑地问道：“孟凡，大声喝道，小徐，你发什么神经？要放也得回局里再放。”小徐冲齐诚点了点头，无视身旁暴躁的孟凡。行啊，我过来了，你说，要我干嘛？哼！齐诚冷笑几声，脚步却有些轻微的颤抖。不知为何，今晚这个警察的眼神总让他有些莫名的心虚。他步伐僵硬的缓缓走到门前，猛地打了个哆嗦。虽然窗外的风雨没有闯进来，但门前的温度却出奇的低。我要你看看猫眼。小徐退后几步，缓缓说道：“看，看看猫眼儿，就这么简单。”齐诚诧异的回过头问道：“就这么简单？”小徐把屋内所有警察招呼到身后。你看吧，看就看，故弄玄虚。眼瞧着所有警察都退到离自己几米之外，齐城第一次有了想要靠近他们的举动。他装作满不在乎的冷笑一声，然后转身，将右眼对准了猫眼。下一秒，整个旅馆沉睡的客人都被一声凄厉的、盖过窗外雷声的惨叫声所惊醒。高速公路上，警车正在行驶，却像喝醉了酒一般左摇右晃。二十多年驾龄的老梁，此刻却犯着新手司机能犯的所有毛病。他的双手、双腿，乃至浑身都止不住颤抖着，脸色苍白，像是丢了魂一般。不光是老梁，车内所有身经百战的干警都瑟瑟发抖，面无人色，仿佛刚从疯狂的地狱中逃得性命一般。唯一脸色还算正常的孟凡和小徐对视一眼，又同时看了看身后的齐成。齐成此刻正被铐在车把手上，手腕处的鲜血表明了挣扎的痕迹。他浑身剧烈颤抖着，两眼圆瞪，伸着舌头，口水流了一身，正抱着身旁的干警，口中含糊的说着：“别别放开我，别抛下我，别放开我。”他疯了，孟凡也觉得自己快疯了。以至于他现在对齐城产生了一丝同情。好一会儿，熟悉的收费站出现在眼前，孟凡清了清嗓子，低声道：“大家都振作精神，听好了，今晚在旅馆发生的一切，谁也别泄露出去，听到没有？”众人都沉重的点了点头。车驶入城区，收费站的收费人员古怪的看了眼这辆远去的警车。要不是车子里都是身穿警服的警察，他几乎要以为那是一群嗑多了药的瘾君子，一个个脸色苍白，浑身打着摆子。大家都辛苦了，回去休息吧。警局大厅中，孟凡对众人说道：“我，我申请加夜班。”一个干警举手道：“我我也申请加班，我,我也是。”见到众人举动，孟凡点了点头。或许只有在警局，大家才能。不担惊受怕的熬过这可怕而又荒谬的一夜吧。他坐了下来，点了支烟，听着不远处拘留室里齐成不时发出的不明意义的惨叫，脑海里浮现出数个小时前可怕的画面。齐成发出一声近乎非人的惨叫后，仰面摔倒在地板上，两腿打摆子般的往后退着，仿佛门外有着什么异常可怕的事物。这怎么回事、啊？孟凡捂着耳朵冲小徐说道：“你们也可以去看看。”小徐眼色复杂的看着那扇门，脸色苍白的低声道。随后，包括孟凡在内每一位干警都上前看了看猫眼，他的脸色在注视那颗小小的透明的猫眼几秒后，不约而同的变得铁青，继而变得苍白如纸。屋内众人一时无声，只有齐诚瘫软在地上，不断的发出低声的惨叫，和窗外不时传来的闷雷声。正如你们所见，下午来到这间房后，把自己关在屋内，然后试了试打开房门，果然，虽然锁已经被撞坏了，但门从屋内依然是打不开的。这时，我仍心存疑虑，怕是门外的服务员在捉弄我。于是我握着门把手，通过猫眼向外看去，我看到，我看到，法医明明白白已经确认死亡，现在正躺在火葬场准备火化的，这几天照片一直贴在所有相关卷宗上的被害人。小旭颤抖的声音像是从地底发出一般，他就穿着被害那天穿的那条碎花连衣裙，下身一片殷红，面无表情。静静站在门外，睁着猩红的眼睛与我对视着。他的双手，死死的握着门把手。啊，这个故事讲完了，再见。